0: Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Alarma Pyjama Podcast. Mein Name ist Aurel Merz und ich habe möglicherweise Fieber. Yes, yes, yes. Uh, we back. We back. Wir sind zurück mit einer neuen Ausgabe Des Alama Pyjama Podcast. Aber das ist nicht das einzige Comeback. Cosa got the Rony. Yes. Ich habe Corona. Ich habe Corona again. I did it again, I said it, I would did it, do it, did it, I did it, I got it, I got it, let's did it, let's have done it oder so. Ja, da hat sich das Coronavirus gedacht und sagt: mm -mm. once you go, Aurel, you never go, Bauril. Get that boy again. Get that boy again. Coronavirus saß so rum und hat sich gedacht, mm, Millionen, Milliarden von Menschen habe ich jetzt schon abgeschleckt. Mm, but I wanna have that juicy light skin from Berlin again. Ich möchte unbedingt wieder mit Aurelia März hängen. Yes. Und ich habe gesagt, Baby, no, baby, yeah, let's have a meet and greet. Ich habe gesagt, hey, <lacht> hey, klar, ich habe die Türen geöffnet. Uh, you, du bist immer willkommen, Coronavirus, habe ich mir gesagt. Ja, yeah. ich wollte es unbedingt nochmal fühlen. Jetzt habe ich es nochmal. Fuck it. Ich habe Corona. Ich habe schon wieder fucking Corona. Ich habe fucking Corona. Ich bin in fucking Isolation. I'm so lonely. I have nobody on my own. Außer das fucking Corona-Virus, Wie kann das sein, Mann? Na gut, ich meine, jeder hat fucking Corona. Aber euer Boy hat jetzt schon wieder Corona. Es kotzt mich richtig an. Was willst du machen? Aber es ist halt so. Ich musste es. Ich habe. Ich, ich weiß nicht. Ich weiß. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, wie es passiert ist. <lacht> ja. Believe me. Ich weiß, wie es passiert ist. Ich war am Wochenende saufen, aber ich dachte, ich meine, ich hatte es ja schon. Ich dachte, und bin dreimal geimpft und so weiter. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt kannst du mal ein bisschen saufen gehen, ein bisschen Spaß haben, ein bisschen tanzen gehen. Was für eine dumme Idee. <lacht> aber ich habe überhaupt gar keinen, ich habe in dieser ganzen Debatte, ich habe überhaupt gar keinen Anspruch, dass irgendjemand denkt, dass ich schlau bin oder dass ich immer verantwortungsvoll bin und so weiter. Hey, sucht euch das von jemand anderem. Mein Gott, niemand von uns ist. Niemand, warum sollte ich so lange sagen, okay, jetzt gehe ich nicht tanzen oder so. Und deshalb, naja, bin ich tanzen gegangen, Habe die Quittung, habe ich die Quittung, die Quittung habe ich direkt bekommen. Ich habe das fucking, ich bin einfach wieder positiv, wie kann das sein? und auch so straight danach, sofort danach, sofort danach kam ich Mutter kaum aus dem Bett mehr. Äh, und dann was willst du machen? Ey? Ja, aber es ist nicht so schlimm. Ich meine, ich merke schon, äh, heute, gestern ist schon ein bisschen zäh, aber es wird schon vorbeigehen. Es wird schon vorbeigehen. Aber es bedeutet, dass, es bedeutet, dass ich hier gefangen bin. Ich bin gefangen in der Wohnung. Und solche Situationen, wenn ich so lange dann alleine bin, und die, sagen wir mal, wenn ich zehn Minuten alleine bin, die sorgen dann dafür, dass ich ein bisschen durchdrehe. Also manchmal denke ich mir so, wenn so Leute wie... Ne, man sieht es ja mal irgendwelche Typen, die sagen, ja, mein Kumpel ist so crazy, der macht hier einen Backflip. Oder irgendwelche Girls, die sagen, wir sind so crazy, wir essen nachts noch einen Döner. Ja, ja, ihr seid crazy. Wisst ihr, wer crazy ist? <lacht> I'm crazy. I'm about that crazy life. Es wird mir in solchen Situationen immer wieder klar, I'm about that crazy life. Als ich vorgestern diesen positiven Test gemacht habe, bin ich ins Bett gegangen und am Morgen bin ich sechs Uhr morgens aufgewacht und ich war Offensichtlich im Fieber waren, weil ich bin sofort aufgestanden und habe mir aus den letzten Überresten weiblichen Lebens in dieser Wohnung aus ferner, ferner Zeit hab die zusammengesucht und habe mir eine Frau aus <lacht> Klamotten und Skianzügen gebaut <lacht> und eine Pfanne. Und eine fucking Pfanne. Und dann ich weiß nicht, ich habe es bestimmt auf Instagram gesehen. Da habe dann so eine Pfanne gemacht, da habe ich so Papier ausgeschnitten. Und es ist 6 Uhr morgens und ich habe Fieber und ich fange ganz so ein Shit zu machen. Und dann habe ich mir Lippenstift aufgetragen. Und dann habe ich der Frau so einen Mund geküsst und dann habe ich die Pfanne da so reingesteckt. Und Corona Bay war geboren. Und seitdem lebe ich hier mit Corona Bay und believe me, ich bin noch lange nicht fertig. Ich bin noch lange nicht fertig. So ein, also ich bin noch lange nicht fertig. Ich glaube, da, da kommt noch so viel mehr. Ich liebe auch dieses bisschen, wenn man so ein bisschen Fieber hat und so ein bisschen. On the edges, dann wird man so richtig crazy. Und ich habe es euch gesagt: I'm about that crazy life. I'm about that. Ähm, ich habe mal, ich hatte, als ich mal eine andere, als ich mal eine andere, da war ich mal anders krank. Ich hatte äh, vor, war schon jetzt ein bisschen her. Da hatte ich äh, so Magen-Darm. Und dann habe ich eben eine Woche lang nichts gegessen und eigentlich auch nichts getrunken. Also ich war wirklich es war wirklich, als wäre ich in der Wüste Gobi ausgesetzt. Es war wirklich, also ich war wirklich on the edge. Und dann habe ich äh, unter mein Bett geguckt. Ich hatte, habe wirklich angefangen schon so ein bisschen Wahnvorstellungen zu haben. Und dann habe ich unter meinem Bett, eine, in meinem Kopf dachte, ich habe eine Vogelspinne gesehen. Eine riesige Vogelspinne. Und, äh, dann war, wie gesagt, ich war schon eine Woche ohne Essen, Trinken, nur so Tropfen drin. Und dann bin ich rausgerannt, weil ich der festen Überzeugung war, unter meinem Bett ist ein Spinnenmonster. Und bin dann in den, äh, in, in so einen Rossmann gerannt und habe bei Rossmann gefragt, ob es hier Spinnenfallen gibt. Hm. Spinnenfallen? Hm. Es gibt keine Spinnenfallen, hat mir die Frau dann auch entgegnet. Und da habe ich meinen Kumpel angerufen, meine Mutter angerufen und habe gesagt, ich habe Arachnophobie und da ist ein Spinnenmonster in meinem Bett. Und dann haben die gesagt, Dude, du hast Fieber und seit einer Woche nicht gegessen und getrunken. Du bist about that life. Also, du bist, du bist gerade peak crazy. Und ich so, das macht Sinn. Und geh so nach Hause und guck doch mal ins so Bett, um dieses Spinnenmonster zu sehen. Und es war einfach, es war einfach nur so ein Blatt Papier. Es war einfach nur so ein Blatt Papier und ich dachte, es ist ein Spinnenmonster, es war ein Blatt Papier, also es war, nee, es war so ein Ahornblatt, also von einem Baum. Aber es war kein kein Spinnenmonster. Und ich bewege mich langsam, langsam nach eineinhalb Tagen oder zwei Tagen Quarantäne, bewege ich mich auf diesen Zustand zu. Und ähm, da ich diesen Podcast als meine Lebensaufgabe sehe. Den besten Podcast aller Zeiten, der beste Podcast aller Zeiten, die letzte Stimme der Freiheit da draußen, wo auch mal die Wahrheit angesprochen wird, kann ich natürlich auch nicht in Zeiten der Krankheit auf diese Output, auf diesen Output hier verzichten. Und ihr schon gar nicht. Ihr schon gar nicht. Deshalb abonniert den Podcast, lasst eine Bewertung da, nur positive Bewertung, cause we're the best. Lasst eine positive Bewertung da. Weißt du, warum wisst ihr, warum ihr eine positive Bewertung da lassen sollt? Weil ich selbst mit Fieber mich hier hinsetze, weil ich, egal was ich tue, ich mach weiter, ich würde niemals, niemals würde ich, würde ich meinen Alarma-Pyjami sagen, N -n -n, ich fühle mich heute nicht so gut, N -n, wir machen das hier zusammen, wir haben auch so viele Leute, also erstmal, ich merke ja, viele von euch sind unsolidarisch Woran ich das sehe? Ihr lauft da draußen rum, ihr ihr seid da draußen unterwegs, ich sehe es von meinem Balkon, ja, ich habe einen Balkon, aber ich sehe trotzdem, von es hat fucking 20 Grad und Sonnenschein, ihr habt Spaß da draußen, auf Instagram sehe ich, wie ihr Sekt und Wein trinkt und euch umarmt und anfasst und so weiter. Wisst ihr, so war ich früher auch. Früher war ich auch so, da war ich... Unter Leuten nicht, da habe ich gerne Leute angefasst, umarmt, einfach eine gute Zeit gehabt, so ein schönes, einvernehmliches Miteinander habe ich geschätzt, aber dann habe ich positiven Corona-Test gekommen und seitdem bin ich in Isolation, ich bin ein anderer Mensch, ich bin anders, ich weiß, dass körperlicher Kontakt dazu führt, dass ich dann zwei Wochen oder zehn Tage oder sieben Tage drin sitzen muss, bisschen Huste, eine, eine rauere Stimme als sonst habe und eine volle Nase, Aber, aber heute bin ich anders ich gehe da, geh da nicht mehr raus, ich mache das nicht mehr. Und dass ihr jetzt da draußen seid und mir so unter die Nase reibt, wie viel Spaß ihr habt. Ich oh, Schaut mal, da kommt Lisa mit einer Flasche Sekt und so und dann tanzt, und jetzt beginnt das Wochenende ja erst. Das Wochenende beginnt ja erst und ich verpasse alles. Das ist das Comeback von FOMO. Das ist das Comeback von FOMO, erstes schönes Sommerwochenende. Mann, und letztes Jahr, die schönsten, schönsten zwei Sommerwochen, war ich auch in Quarantäne. Ah, dieses Virus fickt unser Leben, ey. Aber egal, wenigstens die äh, schreiben auch viele Leute. Ich habe das Gefühl, ich, mein, ich habe gesehen, 1,5 Millionen registrierte Neuinfektionen in der ganzen Woche. Ich dachte, die Scheiße ist out. Aber jeder hat's. Jeder hat's. Und dann gibt's eben euch unsolidarische, die da ja draußen noch tanzt, werden, wir es alle haben. Deshalb Shoutout an meine mit isolierten Quarantäne-People. Mm, ich liebe euch, ich fühle mich euch so verbunden. Ist auch so süß, wie viele Nachrichten ich von euch bekomme, dass ihr mit mir in der Quarantäne seid und auch eine gute Besserung und so weiter. W wow, toll, Ich find, das ist Wahnsinn, was man sich als Mensch, der about that crazy life ist, so aufbauen kann, dass es so viele Leute gibt die einem dann nette Nachrichten schicken und so weiter. Ich weiß das sowas von zu schätzen. Ich weiß das sowas von zu schätzen. Und alle die, und und sind, und keiner wird auf uns sehen. Während wir hier drinnen unter Corona leiden und so weiter, geht einfach ins fucking Haus, lesen gut. Könnt ihr einfach jetzt kurz zehn Tage ein fucking Buch lesen, anstatt Spaß zu haben, den ich verpasse. Den ich verpasse. Aber auf der anderen Seite nehmt ihr Teil an der Durchseuchung, an der ich bis letztes Wochenende auch noch teilgenommen habe. Wenn die denn funktioniert, also ich weiß es wirklich nicht und ich glaube irgendwie, man weiß ja auch nicht, wie überlastet über, ähm, jetzt irgendwelche Intensivstationen gerade sind. Ich glaube, es ist schon alles sehr heftig, aber wahrscheinlich punktuell. Auch wenn man sich diese Corona-Karte anguckt, die ist auch so ridiculous. Ist einfach nur, normalerweise war die ja immer so hier ein bisschen grün, da ein bisschen rot also die ist einfach nur pitch black, weil einfach überall die Inzidenzen 9 Milliarden sind. Wisst ihr, wo die Inzidenz ziemlich hoch ist? in meiner Wohnung. Sie ist bei 100%. Für alle, die jetzt erst einsteigen, ich habe Corona. Als wäre das so eine Radiosendung und so, irgendein so Larry sagt sich, hm, ich höre es mal auf Minute 10 rein. Ist aber keine Radiosendung, es ist der alama pyjama podcast Yes! Uh, Alama pyjama podcast Ähm. Ich weiß schon gar nicht mehr, wovon ich geredet habe. Ich habe jetzt einfach mal applaudiert. Wisst ihr, dass wir uns das hätten alles ersparen können, diese ganze Corona-Fucking-Covid-Scheiße? Ich sage euch nämlich wie. Ich habe drüber nachgedacht. Ehrlich gesagt, wisst ihr, wann ich drüber nachgedacht habe, als ich auf der Tanzwelle hier war und mir wahrscheinlich Corona geholt habe? <lacht> da hatte ich, diese, hab ich die Leute, Leute denken immer, wenn die mich draußen sehen, dann denken die immer so, haha, er denkt bestimmt gerade an irgendwelche Tweets oder äh, lustigen Sachen. Und wisst ihr was, es ist einfach komplett wahr. Es ist komplett wahr, als ich äh, feiern war, komm, komm, wirklich, es kommen Leute literally zu mir hergerannt und sagen, ha, hast du gerade eine spannende Beobachtung? Und ich denke mir so, komm bitte, lass mich einfach chillen. Aber sie haben recht. <lacht> sie haben einfach fucking recht. Warum? Cause I'm about that life. I'm, 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 I'm about that life. So, und meine, ähm, meine, was ich mir gedacht habe ist, wisst ihr noch am Anfang Corona, als niemand Corona ernst genommen hat und plötzlich, ne, relevant wurde Corona erst als fucking Tom Hanks Corona hatte. Tom Hanks hatte Corona. Und da war er, äh, nämlich, glaube ich, in Australien. In Australien hat Tom Hanks, Castaway Tom Hanks, Forrest Gump Tom Hanks, hat er Corona bekommen. Und... Dann ging die Welt, aber dann wurden alle verrückt und wir so, oh nein, was ist, wenn Tom Hanks jetzt stirbt? Wir wussten ja noch gar nichts über das Virus. Tom Hanks hat überlebt, aber er hatte es in Australien und Australien hat dann ja eine zero covid strategie eingeführt, weil, können können es sich ja nicht leisten, dass Tom Hanks auf australischem Boden stirbt. Oder kam er zurück aus Australien, egal, an australischem Corona stirbt oder was auch immer. Das kann sich die Welt nicht leisten. Und dann haben die halt, irgendwie haben die es geschafft, dann haben die ja Lockdown gemacht und da das Coronavirus komplett äh, verrecken lassen. So. Jetzt frage ich mich, wenn Tom Hanks gestorben wäre, hätten wir dann einfach kurz eine Woche, zwei Wochen kompletten Lockdown auf der ganzen Welt gemacht, weil wir so Angst gehabt hätten vor diesem Scheiß, dass wir das einfach ausgerottet hätten. Und deshalb frage ich mich, muss Tom Hanks für eine bessere Welt ohne dieses Scheißvirus sterben? Ist es vielleicht an uns in die Vergangenheit zu reisen? Es tut mir wirklich, ich bin ein riesen Tom Hanks Fan, aber ist das Leben von Tom Hanks mehr wert als unsere Freiheit? als unsere Gesundheit muss jemand in die Vergangenheit reisen, Tom Hanks töten. Dass ich das hier gesagt habe, ist... Ey, ich sag's wie es ist, man kann niemanden canceln, der Fieber hat, wenn ihr sagt, oh, Aurel fordert den Tod von Tom Hanks, oh. dann sag ich, wie es ist, ich hab Fieber, ich hab Fieber. Du kannst niemanden mit Fieber canceln. Weißt du, was man zu Leuten sagt, die Menschen mit Fieber canceln wollen? Du bist dumm geboren und nicht dazugelernt, wie die Jungen. Ciao. Ja, wenn du Fieber hast, musst du es rauslassen und ich lasse es halt in Worten raus. Und deshalb, ich habe es jetzt einfach mal in den Raum geschmissen, hätte Tom Hanks für eine bessere Welt sterben müssen. Tom Hanks, ich, 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 ich sage es ich nicht, ich sage jetzt nicht, ich sag Tom Hanks, ganz ehrlich, denk nochmal drüber nach, denk nochmal drüber nach, was du damit gemacht hast, dass du das Coronavirus überlebt hast. Ähm, abgesehen davon, ich, ich denke mir in letzter Zeit aber auch immer so, weißt du, irgendwelche Leute, die immer noch im Internet also so Zero Covid fordern. Also da habe ich, ich bin am, am Anfang der Woche war ich ziemlich schlecht gelaunt. Ich habe mich gefragt, warum. Jetzt weiß ich es, weil ich fucking Corona habe. Ähm, und ich bin eigentlich nie schlecht gelaunt. Und ich, da bin ich manchmal in so Kommentarspalten unterwegs, was ich eigentlich nicht tun sollte. Also da beantworte ich so Kommentare, die einfach dumm sind, also auf Twitter vor allem. Und eigentlich sollte man das nie machen, weil Normalerweise regelt sich sowas von selbst und die Leute diskutieren, ich habe ja die besten FollowerInnen der ganzen fucking Erde und ähm, ihr diskutiert das meistens für mich schon ganz weg, weil ich bin auch, weil meine Community ist flawless, <lacht> natürlich, nein, nein, wir, uns ist bewusst, dass wir Fehler machen und dass wir nicht immer perfekt sind, aber wenn jemand einfach nur ein dummer Troll ist, mm, we take care of that motherfucker. We take care. Und das macht die einfach ganz toll. Und manchmal, dann wenn ich mich, aber wenn ich schlecht gelaunt bin, mische ich mich dann selbst öfter mal ein. Und in dem Fall habe ich mich dann eingemischt. Und dann kam ich auch so in so Diskussion, weil manche sagen halt auch noch Zero-Covid wäre die Lösung und ähm, oder gar nichts machen wäre die Lösung und so weiter. Und ich bin mittlerweile so an einem Punkt, wo ich, glaube ich, einfach festgestellt habe, es gibt einfach, gab gar keine perfekte Lösung. Manche haben dann gesagt, äh, dass man ja in Deutschland Zero-Covid nie eine wirkliche Chance gegeben hat. Und dazu kann man jetzt auch nur sagen jetzt zum Beispiel Australien und Neuseeland, die ja Zero-Covid gemacht haben und die sind Inseln. Das heißt, die müssen jetzt natürlich auch öffnen, weil das ja irgendwann auch nicht mehr geht. Du kannst, es ist ja, du wärst ja eigentlich ein, du wärst ja ein totalitäres Regime mit geschlossenen Grenzen und gerade in Zeiten der Flucht. Äh, wo viele geflüchtete Menschen in Deutschland ankommen, ist Zero-Covid absolut keine Option. Du kannst nicht die Grenzen schließen. Du kannst den Leuten nicht sagen, sie müssen so und so lang im Haus bleiben, radikal. Und das ist einfach auch eine tragische Erkenntnis. Ähm, beziehungsweise das ist schon eine gute Erkenntnis, dass man sagt, man kann die Leute nicht so und so lange einsperren. Aber es ist natürlich eine tragische Erkenntnis, dass man so ein Virus auch in so einer globalen Kraftanstrengung überhaupt nicht eindämmen kann, weil Daran niemals alle Staaten an so einer globalen Kraftanstellung Hand in Hand miteinander gehen würden, weil es eben natürlich Leute gibt, die Krieg führen und die gar nicht diese Stabilität der Erde im Sinn haben, sondern natürlich eben versuchen, andere Länder zu destabilisieren und eben diese Fluchtbewegungen in Gang zu setzen und deshalb ist in so einer Zeit Zero-Covid absolut gar keine, keine Möglichkeit, es ist gar nicht auf dem Tisch und ich wüsste ja, es ist... Schon krass. Also ich keine Variante. Wir haben ja auch alles probiert. Wir haben Lockdown gemacht. Wir haben keinen Lockdown gemacht. Dann haben wir, wir haben wirklich alles durchlaufen lassen, wie jetzt gerade. Dann sieht man ja auch, was passiert. Euer oh ja, Boy, got it. Ähm, es ist, es ist, ich bin ziemlich ratlos und ich finde aber, ähm, es ist auch ein bisschen unerträglich, wie viele Leute dann so für sich immer beanspruchen sollen, das hätte man machen sollen, das hätte man machen sollen ich finde, man kann schon schimpfen und gerade irgendwie so, wenn es darum geht, so Schulen und so weiter zu schützen und Altersheime zu schützen und so weiter, bin ich ja ganz vorne dabei, aber ich habe keine Ahnung, was die wirkliche Lösung ist. Kann, man kann immer nur sagen, impfen, aber dann wie gesagt, ich bin dreimal geimpft, geboostert, hatte es schon und hab's wieder, ähm, ich freue mich jetzt einfach auf diesen glimpflichen Verlauf, den das hier nehmen wird. Wenn jetzt ich wenn jetzt hier nicht äh, aus lauter FOMO ich noch komplett durchdrehe, dann glaube ich bin ich bis nächste Woche wieder komplett fit und dann ähm, gehe ich wieder raus und hoffe, dass ich euch ähm, auch ein schlechtes Gefühl mache, weil ich weil 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 ihr Schweine raus seid und ohne mich was keine Ahnung. Ähm, dann habe ich gehört, Leute, euch geht's mehl aus. <lacht> was eine Überleitung. Ähm, Mehl und Speiseöl scheint auszugehen, <lacht> das ist so deutsch, weil die Leute Hamsterkäufe mit Mehl machen. Okay, wow, baut ihr euch eine Mauer aus Mehl und Speiseöl gegen die Drohne Apokalypse, ihr Vollidioten. Ähm, ja, Mehl und Speise. Deshalb, ich habe nämlich noch ganz wenig Mehl und das wird mir nämlich reichen, um diese ganze Infektion weiterhin nur Pfannkuchen zu essen. Und da freue ich mich ein bisschen drauf. Und danach habe ich auch nichts mehr. Aber das ist es mir komplett wert. Ähm, aber könnt ihr vielleicht aufhören, Hamsterkäufe wegen fucking Mehl zu machen? Aber es ist schon so. Es ist schon so. Die Ukraine ist zum Beispiel ein riesiger... Getreidespeicher quasi der größte Getreidespeicher Europas und natürlich, dass dieses Land äh, sich in dem Zustand befindet, in dem es sich jetzt befindet, ist natürlich ähm, hat natürlich Auswirkungen auf den Mehlbedarf und wird auch dafür sorgen, dass es in anderen Teilen der Welt Hunger geben wird. Aber deshalb ist es umso peinlicher, wenn wir hier jetzt Hamsterkäufe in Öl machen, weil andere Länder sind wirklich darauf angewiesen und werden dadurch äh, jetzt in eine Hungerkatastrophe rutschen. Aber das ist halt der Rattenschwanz, den so ein Scheißkrieg mit sich für äh, mit sich mit sich bringt? Naja. Jetzt beginnt die Zeit. Es beginnt die spannendste Zeit im Jahr. Ich habe mich da so lange krass drauf gefreut. Ähm, aus einem negativen Sinn. Es beginnt die Zeit, in der wir uns langsam auf die Fußball-WM 2022 im Winter in Katar konzentrieren, ne? wo einfach 15.000 Arbeiter beim Bau von fucking Stadien gestorben sind und wir spielen da Fußball. Und das bedeutet, dass unsere fußball -NationalspielerInnen macht Mach keinen Sinn, weil es sind nur Männer ähm also unsere Fußball-Nationalspieler jetzt die ganze Zeit damit konfrontiert werden und darauf antworten müssen. Und es ist so crazy, wie die einfach an die Grenze ihres Medientrainings stoßen. Ich meine, normalerweise die geben ja schon immer so Soufflé-Antworten. Aber das, damit kommen die überhaupt nicht zurecht. Warte mal hier, ich habe da ja, Thomas Müller hat gestern damit schon angefangen. Und ich finde das spannender als ein Fußballspiel Ich finde, das ist wirklich das Spannende an dieser WM, zu sehen, wie die dann so im Kreis reden und irgendwas erzählen müssen, um irgendwie die Situation einzuordnen. Und da sind die ja gar nicht in der Lage zu zu. Gebt euch mal wie Thomas Müller hier rumstodert. Ich halte jetzt mal mein Handy hier gegen das Mikro. Im Großen und Ganzen um äh, Menschenrechtsverletzungen, die ähm, ja, grundsätzlich in jedem Land auftreten, <lacht> äh, auch in okay, Deutschland gibt es Menschenrechtsverletzungen, aber klar, äh, jetzt äh, in, in Ländern <lacht> mit einer Kultur, ähm, gerade auch im Nahen Osten rund um das Land Katar herum, äh, gibt es natürlich da in einigen Dingen, wo wir, die wir als normal oh, Alter, ich mittlerweile ich ansehen, sage ich mal, ob das äh, Frauenrechte sind oder eben auch das Thema mit dem Arbeitsrecht wurde ja schon äh, oft thematisiert. Da haben wir einfach äh, eine andere Gesetzesgrundlage bzw. setzen das anders um. Huh, das ist so krass, wie du halt, wie du dein Leben lang Fußball spielst und dann wirst du in diese Situation gebracht und musst dich da zu den Menschenrechten in Katar äußern. Und da merkt man halt, wie die an ihre Grenzen stoßen. Aber hey, nicht. Ne, mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein relativieren wir die Menschenrechtsverletzungen in Katar. Das wird noch spannend, ey. Da werden wir uns auf vieles einstellen müssen. Äh, ich bezweifle, dass die unsere Fußballnationalspieler das gut handeln werden, aber grundsätzlich, dass das da stattfindet, ist ja schon der größte peinlon move 2022. Und das sind wie, ich meine, die stellen die sich auch vor? Normalerweise. Ihr meine Spätis im Kiez und so weiter, für die ist es ja total die Gewinneinnahme, dass wir im Sommer da sitzen, Fußball gucken und einfach, selbst wenn man nicht Fußball guckt, hängt man halt draußen rum, während die Spiele laufen und ich weiß nicht, sollen wir jetzt hier im Winter beim am Heizpilz hocken vorm Späti oder was, das ist ehrlich gesagt ein bisschen scheiße und ähm, ich weiß, dass zum Beispiel mein, ich hatte mal mit Spätibesitzer betroffen, der hat meint, er macht halt in dieser WM-Zeit, macht er mit diesem Bildschirm draußen hier auf Berliner Straßen, macht er halt mehr Umsatz als das ganze Jahr und das bricht jetzt natürlich weg, und ähm, das sind aber nur die kleinen Schicksale. Die großen sind natürlich dann die Geschichten unserer Fußballer und natürlich die tragischen Menschenrechtsverletzungen. Jetzt lass uns mal zur Ruhe kommen. Ich merke so richtig, also es ist, eine, es ist schon eine Herausforderung, in meinem aktuellen Zustand so einen Podcast zu machen. Aber so, naja, dafür stehe ich ja auch. <lacht> ich bin nämlich der wahre Held. In der ganzen Geschichte bin ich der wahre Held. Aber es ist wirklich krass. Ich merke richtig, wie mir langsam heiß wird. Wir können, so am, wir können einfach so am Zerfall, meine Stimme wird immer dünner. Ich muss auch mal so einen Schluck Wasser nehmen zwischendrin. Aber ich will, ich meine, ich mache natürlich die halbe Stunde voll. Das ist der Alarma Pyjama Podcast. Das ist das große Sektfrühstück am Sonntag. Und ich weiß ja nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie lange euer Heimweg vom Walk of Pride ist, vom Power Walk. Wir laufen nach Hause, ich weiß es nicht. Und ich will euch nicht, ich schicke euch nicht mit weniger nach Hause. So sind wir nicht. Und ehrlich gesagt, ich finde auch diese Ambivalenz bei so einer Corona-Infektion, ich finde die auch spannend, weil auf der einen Seite fühlt man sich verwundbar, man fühlt sich geschwächt und es ist schon so, als würde man in einem Laufrad gegen einen Orkan anlaufen, gerade wenn man redet, wenn man Sachen macht. Ich merke, ich spüre richtig, ich fühle mich schon, ich fühle mich schon geschwächt, aber ich fühle mich auch unbesiegbar. Ich fühle mich auf unbesiegbar. Ich bin schon die ganze Zeit, überlege ich, mit wem ich mich eigentlich anlegen kann. Mit welchem Rapper, mit wem, der zu einem nach Hause fährt, welcher Clan, mit wem kann ich Ärger haben, mit, mit welcher Partei und so weiter. Weil, was wollen die denn machen? Was wollen denn meine Feinde machen? Zu mir nach Hause kommen und sich von mir ins Gesicht husten lassen? Ich bin fucking unbesiegbar. Ich bin mindestens noch fünf, sechs Tage unbesiegbar. Weil ich nämlich infektiös bin. Ist auch irgendwie sowas Ekelhaftes infektiös zu sein. Man kann quasi Viren schießen und deshalb, mich kann niemand aufhalten und das werde ich jetzt auch hier weiter im Herzen tragen, werden wir hier weitermachen, werden wir uns hier weiter an die Hand nehmen, im großen Alarma-Pyjama-Spezial-Fieber-Podcast. <lacht> Kennt ihr noch diesen, wisst ihr noch diesen, ich habe gehört, dass dieser Ministerpräsident vom Saarland, ich habe ja angekündigt, dass ich Ministerpräsident vom Saarland werden will und ähm, habe ich gerade im Morgenmagazin gesehen, das ist ja irgendein so Larry, der den Job irgendwie zufällig bekommen hat, ähm, also dieser Tobias Hans, der da vor der, vor der Zapfsäule stand und dann so eine Spritpreisbremse gefordert hat in dem Video. also Habe ich ja hier sogar vorgespielt im alami pijami Und dann hat er Ich die Regierung auf für eine Spritpreisbremse. Und er verliert ja das Amt anscheinend. Also die Chancen stehen schlecht. Können wir dann nämlich, wenn ihr den Podcast hört, dann sind so noch ein paar Stunden bis zur Wahl im Saarland. Erstmal habe ich gesehen, dass das Saarland ganz, ganz klein ist. Und ist eigentlich mir völlig scheißegal, wer da morgen die Wahl übernimmt. Ich glaube, das Saarland ist das perfekte Land, um für mich meine Politik nicht vorhandenen Ambitionen trotzdem durchzusetzen. Und deshalb beanspruche ich ähm, ab morgen die Ministerpräsidentenschaft des Saarlands für mich. Wahlergebnis ist ungültig, äh, die Wahl ist gefälscht. Alle M BewohnerInnen des Saarlands haben eh für mich gestimmt und deshalb freue ich mich einfach heute in diesem Podcast mit euch meine Min Ministerpräsidentenschaft des Saarlands zu feiern. Ich werde einiges ändern. Aufgrund meiner fehlenden politischen Erfahrungen, ähm, wird es wahrscheinlich jetzt nicht zum Guten sein. Aber trotzdem werden wir zusammenarbeiten. Ich sag mal, die Stimmung wird gut. Ich sag mal, grundsätzlich ist die Laune im Saarland dann relativ gut, weil man weiß, man wird regiert von, na, sag ich mal, angenehmen Personen und nicht mehr von so einem Hans-Tobias. Ähm, aber worauf ich raus wollte, ich habe den heute Morgen im Morgenmagazin gesehen und ich fand es geil, wie die gesagt haben, ein, ein Alternativplan für seine Zukunft hat Tobias Hans nicht. <lacht> als wäre das so was Lobenswertes, dass der Dude, wenn er nicht Ministerpräsident wird, ja, weiter habe ich noch nicht gedacht. Und er liegt irgendwie 14 Stimmen dahinter. Ja, ich weiß, man tut immer so, als sei es so eine coole Eigenschaft. Nee, ich konzentriere mich nur auf mein eines, einziges Ziel. Aber lieber Hans-Tobias, Tobias Hans, oder wie du heißt, ähm, von einem Ministerpräsidenten erwarte ich schon, dass er auch Alternativmöglichkeiten hat. Zum Beispiel ich. Ich habe einen Podcast, Fernsehsendungen und so weiter. Ähm, und das Saarland, wenn ich dann jetzt nicht Ministerpräsident werde, wäre für mich okay. Und das erwarte ich von den Menschen wie dir auch. Aber ähm, und diese, diese Spritpreisbremse, die er gefordert hat, wurde ja jetzt in so einem Entlastungspaket rausgedroppt. Ne, da kriegt jeder von uns 300 Euro, habe ich gehört. Toll. Das ist irgendwie ein Schwachsinn, weil ich finde, ich verstehe nicht, warum Menschen, die eh, also ich habe einen Podcast, ich brauche doch keine 300 Euro. Und ich finde, man sollte halt die 300 Euro, ein Millionär kriegt jetzt 300 Euro oder was. Das ist doch Schwachsinn. Macht das nicht. Gebt die 300 Euro einfach nur an Leute, die es brauchen. Ich finde es so zum Kotzen, gebt denen dann 600 Euro. Ich verstehe nicht, warum wir in so einer Gesellschaft leben, wo andere sagen, wo dann irgendwie es Millionäre gibt, die sagen, nee, die 300 Euro nehme ich gerne. Völliger Schwachsinn, aber natürlich, wer seine 300 Euro nicht will, kann sie spenden. Ähm, grundsätzlich, wer die 300 Euro nicht braucht, sollte sie grundsätzlich sowieso immer spenden. Aber das ist jetzt hier Das ist jetzt hier ein Idealismus, der, ähm, naja, so funktioniert die Welt nicht. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Da brauchen wir uns die Formel... Hey, eine ganz wirklich wichtige Sache noch von letzter Woche. Ich habe das dann ja so norchalor gedroppt, dass die Aurel, Origi Aurel Original Show ähm, weitergeht und jetzt eine vollwertige ZDF-Show ist und so weiter. Und ähm, das ist Hammer. Und ich, was ich verheimlicht habe, ist, ich habe eine äh, Produktionsfirma gegründet. Und zusammen mit äh, der Steinberger Silberstein-Firma, mit der ich die Sendung bisher produziert habe, ko-produziere ich jetzt ganz kleine Teile der Sendung. Also es gibt Teile... Ähm, ich, ich finde es ein bisschen aufregend und das war auch das Zeug, was ich letzte im letzten Ding versucht habe aufzubauen, ähm, damit ich dann eben auch noch ein bisschen mehr, noch mehr Einfluss, noch mehr Möglichkeiten habe, also an allem mitzubestimmen. Und da bin ich wahnsinnig, wahnsinnig stolz drauf, dass ich kleine Wurst es geschafft habe, ähm, an diesen Punkt zu kommen. Und das wäre nicht möglich gewesen ohne meine Babys, das wäre nicht ohne die Alama Pyjamis, ohne die knallharten Fans der ersten Stunde von allen Projekten, die ich mache, äh, hätte ich nicht in diese Situation kommen können, ist natürlich erstmal eigentlich wahnsinnig nur Stress und das jetzt, bringt jetzt auch nicht wirklich viel, so eine da produktionell beteiligt zu sein, aber es ist eben irgendwie eine tolle... Tolle Situation für mich, die vielleicht auch die Möglichkeit gibt, noch mehr coole Ideen, die ich habe, umzusetzen und das dann eben auch wirklich mit auch produktioneller Verantwortung und so weiter und ähm, auch natürlich beim Hiring, welche Leute man einstellt ähm, und wie man so eine Firma aufbaut und mit welcher Grundethik man so eine Firma aufbaut, gibt es mir irgendwie die Möglichkeit, noch mehr Einfluss auf diese Sachen zu nehmen. Die Firma heißt Space Cabana. Von mein Space Carbana Homepage und so weiter kommen auch und irgendwann gibt es bestimmt auch Job Ausschreibungen und so weiter. Und da werde ich natürlich dann auch dafür sorgen, ähm, dass, ja, ne, dass Pyjamis, die irgendwie interessiert sind, an diesem Ship mitzuarbeiten, die Möglichkeit bekommen, sich da zu bewerben und so weiter. Ähm, ist aber alles noch ein Prozess. Ist alles komplett noch im Aufbau und viel Arbeit. Und gerade ist es natürlich für mich ziemlich schwer, an Arbeit zu denken, cause I got the fever. I got, I got the Corona Fever. Um, Ansonsten natürlich klar der Merch-Shop, der nicht vorkannten Merch Shop. Ich werde in irgendwelche Gläser husten und dann könnt ihr euch dafür 10 Cent, äh, könnt ihr euch meinen meinen Corona kaufen, wenn ihr wollt. <lacht> Ey, das hat doch sicher schon. Irgendein krankes Schwein hat es doch auf jeden Fall schon gemacht. Irgend so ein richtig komischer. Ähm Eingebildeter Dude hat doch sicher schon in so einen, Da gab es ja diese Frau, die jemand diese Gläser gepupst hat und das sehr gewinnbringend verkauft hat. Mittlerweile habe ich auch gesehen, es gibt Leute, die ihre Fieses, also ihren Shit verkaufen in Gläsern. Das ist komplett grotesk, was man alles verkaufen kann, aber hey, hey, whatever, Mann. Whatever, wenn du niemandem damit schadest und mit dem Corona, Corona verkaufst, würdest du auf jeden Fall jemandem schaden. Deshalb ist die Idee jetzt doch nicht im Merch-Shop gelandet, aber ich habe überhaupt gar keinen Merch-Shop. Was ist das hier eigentlich für eine Operation? Ich habe nicht mal Werbung in dem Podcast. Ich komme einfach jede Woche online und rede einfach nur dieses Redensbild. Es ist ein komplett unwirtschaftliches Projekt. Aber wisst ihr, warum ich es mache? Weil ich es für euch mache, weil ich, ich liebe euch liebe. Weil weißt, wisst ihr, wie schön das für mich ist, wie oft ihr mir Leute schreiben, hey, ich habe so beschissene Laune, dann höre ich den Podcast, dann geht es mir besser, weil du mich in gute Laune geredet hast, ich bin in einer schweren Situation in meinem Leben und dann kommt plötzlich meine Stimme und heilt euch. So Leute, ich bin jetzt an der Spitze meiner fucking Fieberwahnsinn, wenn ich jetzt noch weiter rede, falle ich einfach tot um. Nächste Woche bin ich wieder gesund, dann läuft das Ganze wieder viel geregelter ab. Es ist mir eine Ehre. Oh Gott, ich bin so fertig. Ich, ich wette, wenn ich mich jetzt hinlege, schlafe ich einfach drei Stunden. Scheiße. Ist, oh Gott, ich hoffe, ich hoffe, ihr steckt euch an der Folge nicht an. Erzählt euren FreundInnen von diesem Podcast, erzählt ihnen von dieser Operation, die wir da Alama Pyjama nennen. Beste Podcast der Welt. Erfolgreichste Podcast der Welt, die einzige freie Stimme im deutschen, im, im globalen Podcast Game. Mein Name ist Aurel Merz, ich hab euch lieb, Aurel out. Tom Hanks muss sterben, damit wir wieder glücklich sind.